0: un balado de 37e Avenue.
1: Je me dis vraiment que la magie de la radio, c'est cette capacité-là d'amener l'auditeur avec nous dans un univers spécifique.
0: Hello Steve pro micro du balado, les écrans, le balado qui s'intéresse aux gens des médias. De retour enfin, après une pause estivale, d'un été, comment dire, euh, un été qui avait euh, à, quelques, à quelques moments des airs de fin du monde, entre les forêts en feu dans le nord du Québec, les chaleurs extrêmes un peu partout sur la planète. Il y a eu quoi, des tornades, des pluies diluviennes, les multiples inculpations du favori, républicain à la course présidentielle américaine. Et bien sûr, puisqu'on parle des médias, l'événement qui a sans doute le plus chamboulé l'écosystème médiatique euh, québécois et canadien, c'est bien sûr le blocage des nouvelles canadiennes par Meta sur Facebook et Instagram cet été, une stratégie qui est en fait la réponse de Meta euh, à, à l'entrée en, en vigueur prochaine du projet de loi C-18 qui doit forcer les médias sociaux à verser des redevances aux médias. Toute cette histoire, ça m'a fait un peu réfléchir, je vais vous avouer, tellement que j'en ai fait une publication LinkedIn il y a une semaine, euh, publication qui a suscité quand même pas mal de discussions. D'une publication LinkedIn, euh, j'en ai, ai, ai fait une version 2 qui est devenue une lettre ouverte euh, qui est parue dans le Devoir euh, mardi dernier sous le titre « Médias sociaux, une aberration à corriger », avec comme sous-titre « Va-t-on laisser le continent numérique être nivelé, géré, structuré par des entreprises étrangères et capitalistes ?» Évidemment, je vais mettre les liens vers cette lettre ouverte et vers ce, ce billet LinkedIn dans les notes de l'épisode. Ma réflexion, en fait, était assez simple, euh, la décision de Meta de bloquer les nouvelles canadiennes sur sa plateforme, c'est sans doute tout à fait légal. Hein. Je veux dire, Facebook a le droit, c'est une entreprise privée, elle peut inviter qui elle veut dans son salon, mais ça démontre aussi, une fois de plus, l'absurdité de la réalité actuelle. Actuellement, on laisse des entreprises étrangères qui sont taxées sur le profit s'occuper d'infrastructures qui sont devenues une sorte de socle euh, de l'expérience en ligne de ce que moi j'appelle le continent numérique hein? donc on a, on a ce nouveau continent nouveau pas si nouveau mais quand même et les infrastructures qui gèrent tout ce continent là sont axées uniquement sur le profit, moi je trouve qu'il y a une sorte d'absurdité là-dedans et puis je pense qu'il est temps de reconnaître officiellement et par officiellement là, je veux dire par nos élus que l'espace numérique est celui où naissent et meurent les idées, nos idées, les débats, où les gens, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, s'informent, s'inspirent, créent, apprennent, construisent une partie de leur identité. C'est dans cet espace-là qu'on prend des nouvelles de son monde. C'est important, tout ça. Ce sont des rôles sociaux extrêmement importants. Et puis, le continent numérique, aujourd'hui, c'est notre deuxième maison et on ne reviendra pas en arrière. Et bon, dans la lettre que j'ai publiée dans le Devoir, je lançais l'idée de reprendre en main les infrastructures érigées sur ce nouveau continent. Il est peut-être temps pour reprendre la formule de Jean Lesage d'être maître chez nous sur le continent numérique, en fabriquant, pourquoi pas, un média social public respectueux du bien commun, de nos entreprises, de notre population, de nos lois. Une vraie place publique. Pour éviter dans le futur d'être comme ça à la merci d'une plateforme qui est, si on prend l'exemple de Facebook, ni plus ni moins qu'une opération de captage et de revente de données personnelles. C'est ça Facebook, c'est rien d'autre, c'est pas une place publique. Et je vois pas vraiment pourquoi quelqu'un se battrait pour garder Facebook en vie. Son utilité sociale m'apparaît quand même de plus en plus négligeable. Bon, il y a peut-être Mark Zuckerberg qui va se battre un peu. Bon, Cela dit, c'est peut-être la raison qui explique son intérêt pour les arts martiaux mixtes ces temps-ci. On en a beaucoup parlé ça aussi cet été de ce fameux combat hypothétique entre ces deux guignols à la, à la, tête, à la tête de nos médias sociaux, donc Elon Musk et Mark Zuckerberg. Bref, on s'en fout du truc. Euh, je pense que se partir une place publique, virtuelle, euh, publique, ça m'apparaît un vrai projet de société pour la société d'aujourd'hui. Un peu comme on a fait de la nationalisation de l'électricité au Québec, un projet de société au début des années 60. Bon, ce sont deux projets d'envergure différents, mais quand même. Tout ceci pour dire, euh, chers amis, que cette lettre a fait des petits et ça a bien l'air que je ne suis pas le seul à avoir euh, pensé à cette idée. Il y a même... Euh, je, je, je vous l'annonce, un début de mobilisation en place. J'ai eu des discussions fort intéressantes cette semaine en lien avec ce projet de place publique virtuelle. Et je peux vous dire que quelque chose se trame. Je risque d'en faire partie. Euh, quel sera mon rôle, je ne sais pas. Mais euh, j'aimerais vous en tenir euh, au courant, vous tenir au courant des développements de tout ça dans les prochains épisodes du Balado les écrans. Mais... Foin de tous ces grands projets pour l'instant et passons au sujet qui nous occupe aujourd'hui pour cet épisode et c'est l'avenir de la radio et plus globalement du monde de l'audio. Au début de l'été, le Pôle Média HEC a publié les résultats d'une vaste étude sur la radio, une étude qui a été initiée par le diffuseur public italien, la RAI, et menée par un consortium de chercheurs universitaires de la Sorbonne, de Sienne, de Rome et ici au Québec par le Pôle Média HEC, en particulier par Sylvain Lafrance, le directeur du Pôle Média, et Louise-Hélène Paquette, chercheur associée au Pôle Média HEC et professeur et consultant. Tout ce beau monde s'est donc rallié autour d'une question de départ, comment on assure la pérennité de l'industrie de la radio dans un monde de l'audio qui se transforme très, très vite. Pour nous en parler, je reçois donc le directeur du Pôle Média HEC, Sylvain Lafrance. Améliorer la qualité de la gestion des médias au Canada et dans le monde, c'est la mission première du Pôle Média HEC Montréal, qui est partenaire de cet épisode du balado Les Écrans. C'est la première fois qu'on se rencontre euh, officiellement. Tu diriges aujourd'hui le Pôle Média HEC Montréal. Pour commencer, qu'est-ce que c'est ça, le Pôle Média? Ben, le pôle Média, dans le fond, c'est un centre
1: de, de recherche, d'enseignement et de transfert sur l'univers des médias qu'on a créé au moment où j'ai quitté Radio-Canada, il y a déjà plus de dix ans. C'est toi qui euh, l'as fondé, là. Oui, toi? oui, absolument. Parce que HEC m'avait approché pour dire Écoute, on veut s'intéresser aux questions des médias. Est-ce que, dans le fond, tu pourrais nous proposer quelque chose J'avais travaillé avec un prof d'HEC, un chercheur qui était là à ce moment-là. on avait créé ça en se disant Bon, on veut s'intéresser à l'industrie des médias. On, on comprenait que, sur le plan économique, HEC est une école de gestion. Donc, sur le plan économique, il y avait des grands problèmes de du studio des médias. Mais il y avait aussi à ce moment-là des grandes tendances comme l'idée des, des convergences d'entreprises. Des bouleversements dit, assez majeurs. Là, on parle de quelle année, tout ça? Là? On est en 2010, à ouais, Prox, et il y avait des bouleversements majeurs, mais il y avait aussi des réponses que les médias avaient apportées, par exemple la convergence et tout ça, qui pouvaient être apportées dans d'autres types d'industries. Alors, l'idée n'était pas seulement de créer plus de connaissances et plus d'enseignements sur l'univers des médias, mais aussi de se dire qu'est-ce qu'on peut exporter des bons coûts de l'univers des médias pour faire face aux grandes transformations numériques et tout ça. Donc, c'est ça. Alors, au départ, donc, il y a une partie de recherche, une partie d'enseignement. On offre, par exemple, une formation parce que beaucoup des travailleurs, des journalistes, des trucs, n'ont pas des formations en gestion. Mmh. Donc, on offre un peu des formations d'appoint, des programmes d'appoint pour, pour la gestion des médias. Et il y a toutes les activités de transfert, c'est l'organisation de conférences, de trucs, ou de s'associer à des grandes conférences internationales ou nationales, pour représenter HEC dans l'univers des médias.
0: Donc, si on veut gérer, un, être un patron de presse ou un, un gestionnaire dans les médias, on regarde ce qui se passe au pôle médias. Vous avez une formation, c'est quoi C'est à la carte ben,
1: euh, On en a plusieurs, je dirais. Il y a des formations à la carte via l'école des dirigeants. Par mm -hmm. exemple, on a un programme de cinq jours qui s'appelle l'essentiel en médiaculture divertissement,
0: qui est un peu les essentiels de la gestion. C'est un survol. de la formation continue. Là, c'est pour des gens qui sont déjà en emploi. Absolument, absolument. On a un
1: programme aussi qui est un programme de DESS, donc au niveau d'un certificat de maîtrise, je vulgariserai comme ça, et c'est un, on a participé, donc nous pour le Pôle Média, à bâtir la, la réforme de ce programme-là qui s'appelle maintenant un DESS en médias, marketing et marque donc qui s'intéresse à la question de la gestion des médias, mais aussi des revenus, de la publicité, ouais. des enjeux marketing de l'univers des médias, c'est un programme diplômant pour des gens qui sont déjà dans l'industrie, encore une fois, alors c'est le genre de programme
0: qu'on donne au Pôle de Média de, ouais, depuis dix ans déjà. On l'a dit, euh, bon, le Pôle Média, tu l'as fondé, mais pas ce n'est pas tout ce que tu as fait dans ta carrière parce que tu as passé 3, 33 ans à Radio-Canada avant ça, dont six ans comme vice-président exécutif des services français, le grand patron des services français de, de Radio-Canada passage qui a été marqué, bon, à l'époque par euh, euh, une espèce d'animosité entre Québécois. Hein. Il y avait, on se souviendra que tu avais traité euh, certains patrons de presse de voyous qu'on ne nommera pas. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. <rire> un, un concurrent. Il y a aussi, euh, tu as contribué à la création de Tout tv qui est l'arrivée de la télé, l'espèce de réponse de Radio-Canada, aux plateformes de télé à la demande de Netflix de ce monde. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de ces années à Radio-Canada ah ben, De ces... à la tête de Radio-Canada, je suis plutôt là. Ben, beaucoup de,
1: de, de très, très beaux souvenirs. D'abord, Tout TV n'était pas une réponse aux plateformes parce que Tout TV était l'une des premières plateformes qui étaient disponibles au Québec. Ah oui, je Donc pense que, que c'était comme… c'est un... très innovant, okay. non, non. c'est vraiment très innovant. Donc, ça a été, ça a été vraiment, un, euh, comme on dit souvent, un game changer et tout ça. C'est pas nous qui avons inspiré tout le monde. Tout le monde travaillait à des plateformes. Mais Tout TV était vraiment une des premières. Et puis, en tout cas, la première plateforme québécoise de ce type-là. Mm -hmm. Et ça, on en est très fiers. Donc, il y a eu beaucoup d'innovation. Naturellement, la période s'y prêtait. C'est ça. Et il y avait, oui, c'est vrai qu'il y avait des enjeux de, avec Québécois, mais je dis toujours qu'outre, effectivement, des escarmouches occasionnelles <rire> qui vont plus se passer entre diffuseurs, il euh, faut, faut toujours se rappeler que la relation entre Radio-Canada et Québécois, c'est à la fois effectivement une relation concurrent. Euh, euh, Radio-Canada et, et Québécois sont concurrents sur la question de la publicité, sur la quête d'auditoire c'est euh, Mais en même temps, ils sont partenaires parce que Québécois distribue des émissions de Radio-Canada via Helico, via ses plateformes. Euh, bien, elle aussi il fait. Donc, Radio-Canada aussi une de partenariat avec ces entreprises-là, puis on l'oublie souvent. Alors, il y a beaucoup plus de partenariats qu'il y a eu d'escarmouches dans, les, dans ouais. les dernières décennies. Euh, il y a des escarmouches encore aujourd'hui. Parfois, ça arrive parce que, bon, le milieu est dur. On le voit actuellement, les difficultés de l'industrie, que ce soit de Québécois ou de Bell, ou d'autres actuellement, on le voit partout, et de Radio-Canada en passant. C'est une industrie qui traverse une période difficile. Donc, oui, effectivement, on a tendance à... à Peut-être attaquer un peu durement les concurrents. Mais, mais,
0: une, mais que... ou, ou les concurrents, les, les « les méchants », ce sont de grandes plateformes américaines. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, je me rappelle à l'époque, tu disais, il faut s'asseoir à la même table, il faut collaborer entre un média locaux plus que jamais, on dirait, aujourd'hui. Ah ben c'est très clair, parce que c'est vrai que l'ennemi, l'ennemi, n'est pas euh, l'ennemi par exemple, de Québécois,
1: est beaucoup moins belle, Radio-Canada ou, ou Cogeco que les grandes plateformes qui viennent aujourd'hui chercher de l'auditoire. Mm -hmm. D'ailleurs, moi, je suis que, par exemple, quand, à 19h, j'apprends qu'il y a un million de personnes qui regardent TVA et un million de personnes qui regardent du à Radio-Canada, je trouve qu'on devrait s'en réjouir, parce que ce sont des gens, des Québécois, qui décident de rester à l'antenne ouais. de la production québécoise, qui fait vivre notre industrie, notre culture, et la télévision est un média extrêmement puissant au, au, au Québec, ne serait-ce que par son immense pénétration. En fait, c'est intéressant parce que la télévision au Québec, c'est probablement le marché au monde ou l'un des marchés au monde qui réussit le mieux à retenir son histoire domestique. C'est mm -hmm. fascinant. Alors, le marché qui réussit peut-être le moins, c'est le Canada anglais, pour oui. des raisons qui sont assez évidentes. La présence, l'omniprésence des États-Unis euh, et cette immense frontière-là. Mais, 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 mais là-dessus, la télévision québécoise est un succès.
0: Encore aujourd'hui?
1: Ah ben oui, oui, oui je, oui. je,
0: je, je l'impression qu'elle perd des plumes un peu. Moi. Mais elle perd
1: des plumes parce que son modèle économique est effectivement vacille pour beaucoup de raisons. Mais d'écoute de la télévision. Euh, est encore solide. Puis moi, je dis souvent, le téléviseur a un problème, la télévision va bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écoutent la télé sur toutes sortes de plateformes, ils écoutent la télé sous des formes nouvelles aussi. Mm -hmm. Mais nos productions télé ont encore beaucoup d'impact. Et le, la télévision a encore beaucoup d'impact au Québec. Il faut faire attention. Tu sais, C'est encore des revenus extrêmement importants. C'est encore beaucoup d'écoute. Euh, C'est encore un impact majeur
0: sur la culture au Québec. Bien, on est ici aujourd'hui pour parler de la radio parce oui. que la raison pour laquelle je t'invite, c'est euh, cette étude qui a été in initiée par la RAI en Italie, qui est de la télévision publique, le média public euh, italien. L'étude s'intitule « Les habits neufs de la radio ». Est-ce qu'on a voulu faire un petit peu? Ben, Explique-nous ce que, ce que vous, avez, vous avez voulu faire avec cette, cette étude-là. Bon,
1: ben les racines de ça, en fait, c'est Clara, qui est un peu de Radio-Canada des Italiens, là, euh, voulait préparer son plan stratégique de radio. C'est ça le point de départ, il y a deux ans. Et il voulait savoir euh, qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'on ne doit pas échapper dans le monde de la radio, de l'audio. Qu'est-ce que qu'est-ce que nous, les Italiens, on doit tirer de ça et quel doit être notre plan long terme de radio? Alors, ils ont décidé de, de fabriquer cette vastitude, c'est le service de recherche de la RAI, euh, qui ont, bon, qu ont, qu ont créé un groupe de chercheurs, de français et canadiens, parce qu'ils voulaient avoir aussi une vision nord-américaine de l'affaire. Alors, ils nous ont contactés, moi, c'est des gens que je connaissais déjà de l'époque de Radio-Canada, tout ça. Ils nous ont contactés en disant, écoutez, est-ce euh, qu'HEC, vous pourriez être notre partenaire dans ça, pour essayer de comprendre toute la partie nord-américaine de cette affaire-là, mmh. et on aimerait avoir vraiment une vision d'ensemble de ce qui est en train de se passer dans le monde de l'audio, fabriquer une espèce d'état des lieux général de comment ça va l'audio et c'est un peu le point de départ de cette étude-là, ça a été extrêmement intéressant à faire et je pense que ça devait être au départ un document pour le Conseil d'administration de la RAI et c'est devenu un livre qui, qui, qui s'appelait pas là-bas les habits neufs de la radio, oui.
0: s'appelait Écosystème audio-sono parce que c'est un livre qui est pas bien italien. Une brique, précisons là, c'est un volumineux volume là. Volumineux quand même... volume, ça goûte <rire> pages, oui c'est un gros
1: tour d'horizon, la version italienne. Oui. Par la suite l'Union européenne de radiodiffusion trouvait ça très intéressant, nous a demandé une version en anglais et nous, on se disait, ben, il faut absolument une version française, naturellement. HC est une école francophone. Et on a fait un sommaire exécutif plus adapté à notre marché, des chiffres plus
0: québécois, canadiens, nord-américains, euh, qu'on a publié euh, il y a deux ou trois mois que j'ai lu. Et, et donc, on parle de la radio, mais on parle plus globalement de l'univers de l'audio. Qu'est-ce que ça inclut, l'univers de l'audio? Évidemment, les balados. Ouais. Mais c'est quoi le, cet univers-là? Si ça,
1: on... c'est drôle parce que c'était une des premières questions qu'on avait à se poser. Tu sais, on parle de quoi au juste? Parce ouais. que euh, ça, ça touche quoi? Et c'est très, très large. On s'est dit, dans le fond, tout ce qui est aujourd'hui, qui passe d'abord par l'audio, alors ça va de, des chaînes musicales, par exemple des Spotify de ce monde ou de Stingray, ça va même à Alexa et Siri, avec quoi les gens communiquent aujourd'hui, ça va aux livres audio, ça va au balado beaucoup. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que tout ça, dans le fond... Au niveau de l'économie de l'attention, donc du fait qu'on va chercher l'attention des auditeurs, bien tout ça devient une concurrence de la radio. Tout mm -hmm. ça devient à un moment on n'écoute pas la radio parce qu'on écoute une balado, on écoute de la musique sur Spotify, on fait comme ça. Et effectivement, une des premières grandes conclusions qui est venue très vite, c'est que L'industrie de la radio, puis on, on a souvent, nous, on est une école de gestion, donc on regarde souvent comment on veut l'industrie, comment on inspire l'industrie. Alors, l'industrie de la, la, la radio doit comprendre que depuis quelques années, elle, est vraiment, elle a vraiment changé de monde, elle a vraiment changé d'industrie, elle est maintenant dans l'industrie de l'audio. Alors, beaucoup de joueurs se sont placés, je pense à Radio-Canada, ou même à Québécois avec Cube et tout ça, qui sont placés pour dire on doit avoir des balados, on doit avoir des radios en ligne, on doit avoir des choses comme ça. Et c'est eff effectivement ce qu'il faut faire partout, c'est-à-dire que si les producteurs de radio ne sont pas en train de devenir des producteurs généralistes de l'audio, ils sont en train de passer à côté de leur industrie, et leur nouveaux concurrents, c'est la presse qui fait des balados, le Devoir qui fait des balados, le New York Times qui fait des balados, et beaucoup de monde aujourd'hui qui se lance dans... et, et vous, vous faites des balados, donc beaucoup de monde qui se lance dans l'industrie du balado, qui le font parfois en collaboration avec des radios, parfois pas, mais la radio est encore la reine de cet univers-là, de l'audio, avec, euh, je dirais, 55 de l'écoute de L'audio, c'est de la radio telle qu'on la connaît, de la radio conventionnelle. Mais 55 c'est pas
0: tant que ça, si Donc, on
1: compare à il y a 10 ou 15 ans. Moi, j'ai
0: l'impression que la radio est en train de vivre la même, euh, le même changement de paradigme que la télévision traditionnelle, quand sont apparues les chaînes spécialisées, les plateformes de Netflix, etc. Là. Très exactement. Très exactement, je dirais
1: que qu'un un des, un des, un des grands bouleversements dans l'univers des médias au début du siècle, c'est l'arrivée des plateformes, parce que c'est arrivé tout d'un coup. L'Internet, on le voyait monter un peu, mais l'arrivée des plateformes, c'est arrivé
0: tout d'un coup... Au milieu de la nuit, on s'aperçoit qu'il y, qu y a des plateformes. En quelques années, YouTube était devenu la chaîne la plus regardée dans le monde. Absolument. Rapidement.
1: Et ça échappait à tout, tout notre univers de réglementation. Et c'est venu bousculer tout notre système, notre système réglementaire, notre système de financement, nos modèles d'affaires. Ça a tout bouleversé, mais très, très, très rapidement. Ça a été un choc incroyable pour le monde de la télé. Et dans le fond, ce qu'on dit, c'est dans le monde de la, de la radio, il se produit aujourd'hui le, le même phénomène. La radio était un peu protégée de ça. Puis, et, et ça pose un certain nombre de problèmes parce que je pense que on a tout le monde, y compris les gouvernements, les, les organismes de financement, prennent encore un peu aujourd'hui la radio pour acquis. Ah oui. La bonne vieille radio est là, tout ça, mais on a beaucoup moins de programmes de financement pour la radio, pour l'audio, qu'on en a pour le visuel. Et je comprends que la télévision coûte très cher, je comprends que les séries documentaires coûtent très cher en télévision. Cela dit, la radio... Euh, on peut dire qu'elle va bien sur le plan de l'écoute, que sur le plan de, 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 financier, il y a encore des radios qui, qui s'en tirent très, très bien. Mais il reste que pour que ça, ça se produise, si on regarde l'histoire de la radio des 30 dernières années au Québec, il y a quand même des fonctions... Qui ont été beaucoup diminués. Il y avait dans toutes les stations régionales des grandes salles de nouvelles de 12 à 15 journalistes. Mm -hmm. il, y avait, il y avait des, des stations régionales qui avaient des hélicoptères, je me souviens, à Hall. Un hélicoptère pour la radio. Oh oui, parce que moi, j'ai commencé à CKCH. J'ai commencé dans une, dans une radio qui n'existe plus, sur une fréquence qui n'existe plus, dans une ville qui n'existe plus. Je dois être très, très vieux. Mais à CKCH, il y avait un hélicoptère et il y avait ouais, une grande, ouais. grande salle de nouvelles. Et c était, c était Alors, imagine, c'est une radio régional Alors, tout ça, naturellement, on a réduit beaucoup, beaucoup, beaucoup les dépenses de la radio depuis ce temps-là. Donc, la radio a perdu certaines de ses fonctions, pas seulement pour des raisons financières, mais parce que les chaînes d'info continues sont arrivées, tout ça s'est passé. Je dirais que le, pour moi, le le 11 septembre 2001 était un moment extrêmement important parce que ah oui. c'est le moment où les mmh. grands événements qui, jusqu'à les années 90, étaient suivis à la radio, si je, je recule un peu, je prendrai l'exemple de la crise d'octobre. c'est un événement qu'on vivait à la radio, alors que septembre 2001, on l'a vécu à la télé.
0: Vrai. Et
1: à partir de là, la télé est devenue extrêmement importante dans l'actualité, dans le présent, dans tout ça. Mais ça veut dire que la radio a perdu sur des fonctions essentielles. Aujourd'hui, il y a un, ce que j'appellerais un juste retour des choses pour moi qui est un vieux radio sais, il y a un juste retour des choses que la radio reprenne sa place dans beaucoup, beaucoup de fonctions qui sont très importantes. Quelles fonctions, par exemple? Ouais, je... ben, 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 notamment dans les émissions d'analyse de l'actualité, je regarde Radio-Canada ou même le 98.5 à Montréal, sont en hausse actuellement. Comme beaucoup, beaucoup de stations parlées à travers le monde sont en hausse actuellement, alors que les stations musicales sont en baisse, probablement avec la concurrence de Spotify et de toutes ces chaînes-là maintenant. Les radios parlées sont très, occupent une très bonne place aujourd'hui. On a l'impression que c'est
0: un peu, parce que c'est <coughs> ça, le, la voix, le parler. Et ce qui différencie, parce qu'une radio ne peut plus concurrencer Spotify au chapitre de la musique, ça n'a pas de sens. Là. On, non, 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 on est écoute ça. plus la radio pour se tenir au courant de la musique.
1: Non, non, puis Spotify, tu n'as pas les publicités, tu n'as pas tout ça. Donc, à la limite, si tu veux juste écouter de la musique, c'est quand même un service intéressant. Donc, euh, et, et c'est bon, ça, ça a bouleversé l'industrie, ça a bouleversé l'industrie de la musique. C'est venu avec beaucoup de, 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 de problèmes aussi. Mais en même temps, aujourd'hui, les radios parler, retrouve beaucoup leur lettre de noblesse. La place qu'occupent les radios parler aujourd'hui au Québec, c'est énorme. Et, et ça, c'est une chose importante. Peut-être parce que la voix, c'est dans une période qui est très anxiogène, où il y a une fatigue de l'actualité, et où en plus, l'attention des, des auditeurs est plus difficile à capter. Euh, on le voit par la lecture, par tout ça. Bien, la radio est un médium simple, hein, une voix euh, qui, euh, sans créer trop d'anxiété, vous raconte une histoire. Euh, vous, on ne vous repasse pas les images 22 fois pour vous dire voici les inondations et voici le même bateau qui, qui, qui frappe une maison on le voit en continu à toutes les quatre minutes. La radio est plus... Euh, et moins anxiogène, je pense, que, que la télé pour ça. Et face à la fatigue, ce qu'on appelle la fatigue informationnelle aujourd'hui qu'on vit tous parce que la guerre en Ukraine, parce que le réchauffement de la planète, parce que beaucoup de choses, ben la radio réussit à en parler en étant beaucoup moins anxiogène, je pense. C'est vrai. C'est une, une opinion c est, c est personnelle, ça.
0: mais. Il y a aussi le fait que dans certaines petites localités, il existe encore de petites radios locales qui sont parfois le seul média qui reste dans ces petites villes-là. Absolument. Ces... Et d'ailleurs, les radios locales vont assez bien.
1: Encore là, ils ont dû réorganiser leur modèle d'affaires et tout ça, mais les radios locales vont assez bien. Mais moi, je dis là-dessus, attention, parce qu'avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui existe maintenant... Spotify ou d'autres joueurs pourraient très bien lancer des radios locales complètement conçues par, 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 par l'intelligence artificielle ou autre et venir concurrencer les radios locales. Il ne faut jamais sous-estimer les concurrents. Hein, ils peuvent débarquer
0: là-dedans. J'ai hâte de voir le jour où une voix de, de synthèse va nous raconter le match de baseball de ma petite localité. Là. Ça va quand même.
1: Oui, non, 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 c'est vrai, ça, ça n'arrivera pas, c'est vrai, mais en même temps, comment on va faire pour la financer la radio de votre la qualité, est si elle a de la, la concurrence de partout, ce soit simple. Et c'est là-dessus que moi, je pense qu'il y a dans, dans, dans cette étude-là qu'on a fait sur la radio, tu sais, peut-être, je disais tantôt, il y a une grande conclusion qui est donc. Ce monde-là, maintenant, ce n'est plus long radio, le monde de la radio, c'est le monde de l'audio. Il, il y a une deuxième conclusion, c'est qu'il y a un enjeu culturel majeur qui se cache derrière ça. Parce que la radio a été tellement importante dans les dernières années pour faire découvrir la musique, pour l'information régionale, pour l'analyse de l'actualité, pour plein de choses. Et voici que subitement, il arrive plein, plein, plein de concurrences et que les structures de financement de la radio n'ont jamais été créées pour faire face à des concurrences comme celle-là. Euh, c 18, par exemple, la loi qui, qui, qui amène les, les plateformes à payer n'exclut pas la radio, mais n'a pas réfléchi très spécifiquement au problème de la radio ou passé, à mon avis. Et je pense qu'on doit aujourd'hui se poser la question parce qu'on la prend un peu pour acquis, mais qu'elle est tellement importante dans le quotidien des citoyens, à la fois pour l'info locale, à la fois pour la musique, à la fois pour l'analyse de l'actualité, à la fois pour la publicité. En passant, parce que la publicité locale, il faut qu'on l'entende. Mm -hmm. Si on veut que nos marchands locaux réussissent à concurrencer Amazon et tous ces gens-là, il faut qu'on sache que nos marchands locaux offrent. Alors, cette question-là de la publicité est très importante, dans mon avis. Ce n'est pas exclu. Les médias sont, font aussi partie de l'économie du pays. Et on a avec Amazon et tout ça, le même danger qu'on a avec Spotify sur le plan culturel. C'est-à-dire que c'est notre économie qui fuit. Mm -hmm. Il faut que les radios aussi participent à maintenir
0: l'économie des, des entrepreneurs régionaux. un peu victime de son histoire. Ça fait quoi? Presque un siècle qu'on a la radio. On ne la voit plus. Ben, on ne l'a voit, on jamais vue, mais on l'a comme elle fait partie des meubles, oui, tout simplement. Donc, donc on n'y pense plus et on ne pense pas qu'il y a <rire> oui. des défis. Mais, mais effectivement, l'audio, on en a parlé un petit peu. Euh, un des chiffres qui ressort de l'étude, c'est le fait qu'on on se met quand même plus de choses dans les oreilles aujourd'hui qu'il oui. y a quelques années. Dans, vous dites 45 minutes de plus par semaine d'écoute audio. Et là, ça inclut balado, musique euh, en streaming et, et radio. Mais bon, quand on regarde un peu ces chiffres-là, on constate quand même le déclin de la radio. C'est moins, que j'ai lu, moins 23, pour, moins 23 minutes euh, de déclin de radio traditionnelle, une heure 12 de plus de croissance du numérique, ce qui nous fait un net de 45 minutes. Mais il y, a, il y a un déclin quand même.
1: Le téléviseur a beaucoup plus de problèmes que la télévision parce qu'on regarde la télévision sur d'autres supports que le téléviseur. C'est un peu vrai pour la radio. Mm. C'est-à-dire que quand on écoute la radio sur le web, on écoute quand même de la radio. Euh, on a changé de support et peut-être que le récepteur radio a un problème très sérieux actuellement. Mais je pense qu'on continue d'écouter de, de, de l'audio et que... Si, pour autant qu'on sait tous tirer notre épingle du jeu, d'abord un, les producteurs, de, 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 les diffuseurs de radio, les grandes entreprises qui diffusent la radio, mais aussi ceux qui créent des balados comme vous, comme les journaux maintenant, comme ceux qui en créent, si on crée des contenus qui sont intéressants, on va retenir nos auditoires. Naturellement, puis on regarde en passant sur la balado, une chose une donnée qui nous a énormément surpris, c'est à quel point les jeunes sont présents dans, dans, dans la balado, mmh. dans l'audio. Ça, mmh. ça nous a quand même surpris, et pas seulement sur des balados musicales, et ça, c'est très intéressant à voir. Et il y a là-dedans une très bonne nouvelle. Les jeunes sont présents sur la plateforme. une petite mauvaise nouvelle qui se cache dedans, c'est qu'ils ont accès à des plateformes mondiales. Ils écoutent beaucoup, ils écoutent beaucoup en anglais. Alors, est-ce qu'on va pouvoir les retenir à l'antenne de balados qui sont conçus en français au Québec ou en langue française de toute façon? Ça, ça on n'est pas il va falloir qu'on travaille fort pour réussir ça parce que ça c'est un vrai vrai, vrai défi c'est pour ça que je dis un enjeu culturel qui est extrêmement important dont on parle pas assez parce qu'on parle beaucoup de l'enjeu culturel du monde de la télé, l'enjeu sur la démocratie, du problème des médias écrits mais il y a aussi un enjeu extrêmement important aujourd'hui qui se passe dans l'audio, dans la radio et auquel on doit absolument s'attarder parce que c'est extrêmement présent dans la vie des gens aujourd'hui, il y a un pourcentage incroyable de Canadiens qui écoutent de la radio d'une manière ou d'une autre ou de l'audio d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment très présent dans la culture quotidienne de tout le monde et beaucoup dans la culture régionale et beaucoup dans la culture musicale.
0: Si tu avais à gérer aujourd'hui euh, une radio privée, disons, euh, on n'en nommera pas, mais une radio parlée privée, oui. quel genre de coup de barre on donnerait pour s'adapter à, à ce nouvel écosystème de l'audio qui s'en
1: vient? D'abord, probablement une sorte de... de... Je ne veux pas dire de multiplication, c'est peut-être que j'ai mais d'ajout des plateformes, s'assurer qu'on est présent sur des plateformes, par exemple, balado, tout ça. Ce que, en passant, les diffuseurs canadiens font quand même généralement
0: assez bien. Mm -hmm. Mais ça, c'est une vraie chose. Est-ce qu'on est présent sur les autres plateformes? Est-ce qu'ils font du contenu différent? pour balado? Parce que souvent, ils font un peu comme on faisait au début du web. On prend les articles ouais. à, de l'imprimer puis on le met sur le web. Aujourd'hui, on prend les émissions de radio, puis on les met en balado. Oui, puis ça, ce n'est pas vraiment une très bonne idée, à mon avis, parce qu'il faut réussir, à,
1: faut réussir à, à recréer une sorte de magie de l'audio qui est importante. Moi, moi, il y a une affaire que je raconte souvent. Quand, quand j'étais jeune, vous disiez que vous venez d'une petite ville, moi aussi. Je viens je, je, de, de l'Outaouais, puis euh, j'étais à et Puis la, la radio qu'on écoutait, c'est la radio de Mont-Laurier. une radio AM qui était un affilié de Radio-Canada, donc il y avait les grandes émissions de Radio-Canada, les nouvelles de Radio-Canada, mais beaucoup d'émissions locales. la carte. Et moi, moi, j'étais fasciné par cet univers-là de la radio. Je me disais... J'étais convaincu dans ma tête d'enfant, moi, que René Lévesque, Pierre-Élotte Trudeau, Jacques Brel, Michel Richard et Robert Charlebois étaient tous à Mont-Laurier dans un <rire> studio et que ça avait ça le parti était pris. Tu sais, et ça m'a pris presque 20 ans à comprendre que j'avais complètement raison. C'est-à-dire, c'est ça la magie de la radio. C'est de réussir à créer ce lieu-là où, quand t'écoutes, t'as l'impression d'entrer dans un café, dans un truc, dans un univers mm -hmm. qui, a un, qui, a, qui a son propre esprit. Qui a son propre C'est comme entrer vraiment dans un café où on est content parce qu'on connaît tout le monde, puis on salue tout le monde. Et c'est un peu ça la radio cet univers-là. Comment on va réussir à recréer en balado? Euh, on, on réussit déjà très bien parce qu'on crée l'intimité d'une conversation, ce qui ressemble un peu à ce que je décris. Mais effectivement, prendre une émission qui est faite pour le direct et tout ça, et la mettre en balado, oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de Continuer de ta vie à créer un univers qui fait que quand je commence à écouter la balado, je suis assis avec, avec toi, hein? puis je, je, je te suis dans ton affaire, puis tu viens de m'apporter dans ce monde-là. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est ça, la radio, c'est cette magie-là qu'il faut réussir à recréer. Alors, moi, je, je ferai, pour répondre à ta question, est-ce que. Qu'est-ce que je ferais? J'essaierais vraiment, vraiment d'inventer des balados qui reproduisent cette magie-là qui amènent les gens dans une espèce d'univers qui, euh, je ne veux pas dire qu'ils fait fuir leur univers réel, mais qui les amène comme s'ils allaient prendre un café avec quelqu'un pour parler d'un sujet calmement. Et je, 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 je me dis vraiment que la magie de la radio, c'est cette capacité-là de s'adresser seulement l'oreille, seulement à l'oreille, seulement à l'imaginaire et d'amener l'auditeur avec nous dans un univers spécifique. Moins de comptables à la tête des radios, plus de magiciens. Ah, très clairement. Et ça, en passant, oui, parce que dans l'histoire des médias, hein, euh, moi, je, je pense qu'un des grands bouleversements, on a beaucoup, beaucoup parlé du numérique, on a beaucoup parlé de beaucoup de choses. Un autre des grands bouleversements qu'il y a eu dans le monde des médias, c'est que les médias, là, dans les années euh, 50, 60, 70, appartenaient à des gens de médias. Ah, il y a M. Pierre Pelladopère on dit qu'il y avait l'odeur de l'encre et du papier, puis il allait visiter l'imprimerie à cause de ça, puis les patrons de radio, moi je me souviens qui étaient des gens qui adoraient la magie d'un studio puis là tout à coup, les entreprises médiatiques ont été intégrées dans des grands groupes qui ont plusieurs fonctions, des télécoms, des trucs, des affaires. Puis on s'est mis à comparer les marges bénéficiaires des médias avec les marges bénéficiaires des télécoms. Puis on a dit, Mais les médias, c'est dans le fond, c'est un peu le canard boiteux de notre affaire parce qu'ils font seulement 5 de marge, alors que si je vends des frigos, j'en fais 30. Mais les médias ne peuvent pas être vus comme ça. Mais le jour où ils ont été intégrés dans des grands groupes, ils sont devenus, subitement une espèce de problème. Alors moi, je, je pense que c'est dommage parce que les médias ont une fonction sociale qui est extrêmement importante et qu'on ne doit jamais oublier, qu'on doit comptabiliser, pour prendre une expression. Fait que, comme tu dis, est-ce que moins de comptable puis plus de créatifs, oui, c'est ce qu'il faut, mais surtout plus de passionnés qui, qui savent à quel point la radio, c'est important. J'avais lu une étude euh, il y a deux ou trois ans dans, dans un jury sur l'importance de la radio de nuit, t'sais. Ailleurs, je sais pas, c'était en France, puis il disait, il y a 4 millions de personnes qui vivent seules en France, et là-dessus, il y en a combien qui sont là la nuit, qui sont complètement seules, et à quel point l'accompagnement de la radio, c'est pour eux le dernier fil qui les retient à, à, à leur société, et à quel point ça, c'est important. T'sais. Alors, on a fini par tuer, c'est ce que l'étude disait un peu, on a fini par tuer la radio de nuit en disant « c'est pas rentable », tu sais, de faire mm. la radio de nuit parce qu'il n'y a pas assez de monde. Mm. Ben, oui, mais il n'y a pas assez de monde, mais pour les gens qui l'écoutaient, c'était fondamental d'avoir cette présence humaine. Tu sais. Alors, effectivement, je trouve qu'on ne peut pas voir les médias comme une industrie, comme une autre. C'est impossible de le voir. C'est impossible de comparer les marges bénéficiaires de l'industrie des médias avec les marges bénéficiaires de d'autres types de produits parce que c'est une fonction sociale qui est extrêmement importante. D'ailleurs, on, on, on le reconnaît quand on aide au financement des médias de différentes façons. On aide au financement de la télévision, financement public de la télévision, on le reconnaît. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on le reconnaisse encore plus à cause de la polarisation, de l'atomisation, de tout ça. Il faut reconnaître que les médias jouent un rôle extrêmement fondamental dans la
0: communication humaine de façon générale. Comment tu parles un peu de financement, de, il faut le reconnaître, l'implication des gouvernements. Dans, parce qu'en ce moment... Il n'y a pas tant de programmes qui financent la radio. En tout cas, je n'en connais pas. Euh, je ne suis pas, j'suis pas, pas euh, un expert. Mais ben, Est-ce qu'on peut imaginer, comme les gouvernements se sont mis à financer maintenant la presse écrite depuis quelques années, la télévision depuis longtemps, est-ce qu'on pourrait imaginer une implication des gouvernements dans l'économie de la radio ben moi, je souhaite que oui, surtout de, de, de la radio et de
1: l'audio. parce que Prenons le cas, par exemple, des livres audio. Mm -hmm. Alors, les livres audio, c'est encore, on peut dire, c'est encore pas tout à fait répandu, mais c'est une croissance de 20 ou 23 par année, ce qu'on a vu de, dans l'étude. Écoutez, c'est énorme. Ça veut dire ben que oui. l'industrie du livre va connaître va un impact euh, très important dans ça. Alors, il faut soutenir l'industrie du livre audio comme il faut soutenir les émissions d'informations euh, audio, qu'elles soient à la radio ou qu'elles soient dans des balados. Je pense qu'il faut développer des systèmes de financement. Il faut que le Fonds des médias accélère et grossisse la part de ces ressources qui vont aller à l'industrie de l'audio de la radio parce que encore là, c'est un enjeu culturel majeur. C'est un peu peut-être le dernier champ de bataille de la défense de notre identité culturelle. On réussit effectivement à financer, par exemple, le journalisme. On réussit à financer la télévision. Il faut trouver une façon de financer l'audio parce que c'est de plus en plus important aujourd'hui et que ça permet aussi de rejoindre des publics de niche. Quand on le faisait, nous, on travaillait beaucoup avec les Italiens. Il y avait un parallèle intéressant qu'on faisait à un moment donné c'est que pour les Italiens, ce que la radio permettait aussi, que la télé leur permet beaucoup de moins, c'est que les Italiens, il y a une très grande diaspora il y a des Italiens partout dans le monde. Mm -hmm. bon. Et la radio aimerait bien parler à tous les Italiens de la planète. La radio le permet à des coûts qui sont pas si grands. La balado le permet à des coûts pas si grands. Le livre en italien peut être écouté par beaucoup de gens qui sont partout dans le monde. Donc, il y a une vraie capacité de rejoindre la diaspora italienne. Et pour ça, pour les Italiens, c'est une chose importante. Ben, pour nous, il y, a des, il y a des publics de niche. Il y en a plusieurs qu'on peut trouver. Ou la question de la francophonie, par ben, exemple, comment on peut rassembler la francophonie ben, avec la radio, avec la balado, avec le livre audio. On a accès à des marchés auxquels on n'avait pas tant que ça accès avant parce que pour entrer dans l'industrie de la télé, ça prend quand même des ressources. C'est un plus gros enjeu. À mm -hmm. qu'entrer dans l'industrie du son, il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée actuellement. C'est un investissement beaucoup moins grand, c'est beaucoup plus simple. Donc, on peut bénéficier de cette flexibilité-là, de cette souplesse-là, pour aller rejoindre les publics de niche qu'on avait beaucoup de problèmes à rejoindre avant. Donc, il y a vraiment un vrai potentiel là, puis un, un potentiel important pour la défense de notre langue et de notre culture. Et je trouve qu'actuellement, c'est un peu l'angle
0: mort de la défense de l'identité culturelle,
1: la question de l'audio
0: Espérons que les élus, nos élus euh, qui, qui ont à prendre ce genre de décision écouteront cet épisode et puis qu'on imaginera peut-être un, un soutien à la radio éventuellement, ça serait le fun. Merci beaucoup, Sylvain Lafrance, de ta présence aujourd'hui pour nous parler de, de cette étude qui est disponible gratuitement sur le site du Pôle Média HEC Montréal. Je vais mettre l'URL dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Et je mentionne au passage que si vous voulez recevoir les auteurs de l'étude dans votre organisation, dans votre entreprise, ils vont commencer cet automne à offrir des conférences en entreprise qui portera sur les faits saillants sur la, de l'étude sur l'avenir de la radio. Pour terminer, je vous invite comme toujours à poser un geste pour le balado. Suivez l'émission, donnez-lui une note sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, la plateforme de votre choix. C'est un moyen d'aider ce balado à se faire connaître par plus de gens. Bon, je vous invite généralement à vous abonner au groupe Facebook du Balado les écrans, mais savez-vous quoi? Je ne vais pas le faire, parce que bon, je vais être honnête avec vous. Moi, je fais Facebook, je commence à être un petit peu tanné, et euh, le groupe Facebook que j'avais lancé risque de disparaître, et les événements récents ne sont pas étrangers à tout ça. Le groupe risque de disparaître. Et moi-même aussi, je vous dirais, sur cette plateforme que je fréquente de moins en moins qui risque encore d'être pendant un certain moment une sorte de carnet d'adresse pour entrer en contact avec mes proches. Mais je ne vais pas faire de vieux os sur Facebook, je pense bien. Je suis tranquillement en train de déménager mes pénates ailleurs. Euh, je, je, je vous invite plutôt à vous abonner à l'infolettre Les Écrans. Il va sans doute y avoir des choses intéressantes à lire ces prochains mois. On s'inscrit sur lesécrans.ca. Je Steve Le balado les écrans est une production de l'agence de contenu 37e avenue. Je vous dis à très bientôt.